0: Jag ska dela ett bibelord med oss. Jag tänkte att Angelica skulle snoda för mig här men det gjorde hon inte. Vi landar ett kapitel tidigare. Apostlärs tredje kapitel. Jag hade inte gjort någonting om det jag läste för att ett bibelord tål faktiskt läsas flera gånger. Det som Spörjan säger om en predikan. En predikan som inte kan hållas två gånger ska inte hållas en gång heller. Och jag tror det är sant. Apostlenärs tredje kapitel med början på vers fyra. Då fäste det blicken på honom, den här mannen som satt vid sköna porten. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesus Kristi i Nazarens namn reste och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och rister. Han hoppade upp, stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg det, hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som brukar sitta och tigga vid porten utanför templet, fylldes det av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Därutöver skulle vi kunna bredda till fjärde kapitlet bara och bara fundera på den här frågan som ställs ifrån de skriftlärde till Petrus. I vems namn har ni gjort det här? Det är helt tydligt. I namnet Jesus. Nazarens namn. I vår tid, i den kulturkrist där vi växer upp så kanske vi inte alltid funderar på varför vi heter där vi heter. Jag vet inte om du har suttit hemma. Alltså du har förmodligen inte valt ditt eget namn. Det är ju ett arv du har fått ifrån dina föräldrar. Och jag tror vi är tacksamma för att vi heter det vi heter. Av ja, Våran dotter ville byta namn, men det var en annan sak. Där. Det var i tonåren när hon ville göra lite uppror mot föräldrarna. Det hör ju till. Förlåt, Sara, <går> om du tittar på oss nu. Men du har den namn du har. I den bibliska tankevärlden så var det inte riktigt så. Namnet också präglade någonting av personligheten. Därför fick en det byta namn under resanslopp. Men jag är glad för ett av mina namn. Jag är egentligen för Bengt också när jag Men jag har ett tredje förnamn. Jag är i sig med tre förnamn. Jag använder det är inte i mitt tilltal som det är nu, Men jag heter Emanuel också. Gud med oss Jag hade en period när vi, innan vi skulle gifta oss Och funderade lite på att vi skulle, by, jag skulle byta namn Och ta ett annat tilltagsnamn För det här med Bengt Arne Är väldigt krångligt egentligen Vid flera tillfällen Människor frågar alltid när man är i myndighet Ska det vara bindestreck emellan? Eller När man var i slöjden och så skulle man brodera någonting på den där påsen man gjorde. Tänk vad de hade enkel som hette Jan och Per och så vidare va? Men få in bänkt Arne på påsen. När man inte var så kunnig på sig. Eller i träslöjden. Man skulle den där pinne man gjorde vad den nu var till. Så skulle man sätta namn på den. Så skulle man bränna in den. Tänk de som hette Per och Lena. Och så Det gick ju bra va? Men Bengt Arne. Men jag hade tänkt att det hade varit väldigt bra att kalla mig för Emanuel istället. Men det blev aldrig gjort. Gud med oss. Gud med oss. Jag vet inte om du har funderat på varför du heter eller hur du heter. Eller när era barn har fått namn. Har ni suttit i en sån här namnkalender och kollat vad betyder det här nu må hända? När vårt första barn födde Marcus så fick han heta Marcus och nästan från den dag vi visste att vi väntade ett barn. Jag vet inte riktigt vad den feminina böjningsformen av Marcus skulle vara. Det var lättare när vårt andra barn kom. Där visste vi att det skulle vara en Johannes eller en Johanna. Det fanns ju både feminin och maskulin av det namnet. Va? Men i Bibelns tid så betydde namnen långt mycket mer. Jag menar, ta gamla testamentets Jakob. Visst har det gott att han fick byta namn. Jakob betyder han som bedrar. Eller han som håller i hälen. Vad fick han för namn? Israel. Du har kämpat med Gud och vunnit. Alltså namnen betyder mer. Och så var det också när Jesus föddes. Jesus kunde inte heta Kalle eller Pelle eller Stina. Jesus var Jesus. Och Jesus föddes som Jesus och blev Jesus Kristus när han gick in i sin tjänst. Kolla lite i evangelien, skulle skulle se. När Kristus kommer in i bilden. Så att Jesus kunde egentligen inte heta något annat. Därför var Gud angelägen, så han pratade till och med Med Josef om att Maria ska föda en son Och honom ska du ge namnet Jesus Varför då? För han ska frälsa sitt folk från deras synder Matteus Det första kapitlet, vers 21 För han ska frälsa sitt folk Från deras synder Jeshua Eller Jeshua Betyder frälsning Tänk att få ha ett sånt underbart namn Och inte bara ha ett namn utan också ha ett uppdrag. Han är Jesus för dig och mig. Han är frälsaren för dig och mig. Det är inte bara liksom vilken Kalle eller Pelle eller Stina som helst. Utan han är Jesus. I namnet fanns hans uppdrag. Men det är också fantastiskt. Jag kan bara stanna upp lite grann kungnamnen namnen i, i Nya Testamentet för övrigt. Petrus. På grekiska heter Petrus Petros Och Petros är inte lika med Petra Petra är Klippa Petros är av samma natur som Petra Av samma natur som klippan. Så när Jesus ger honom den namn Du ska inte längre heta Simon Utan du ska heta Petrus Eller Petros För du ska vara med och bygga min församling men du ska vara av den naturen som finns i klippan Kristus. Du ska vara frammejslad ur honom för att du ska stå stadigt i den tid där du ska tjäna. Så vi ska kunna titta på fler sådana här namnbyten vi har i, i Bibeln både i Gamla och Nya Testamentet där man föds med en, ett namn och får en ny bestämmelse över sitt liv. Ett nytt uppdrag. Nu vet jag att det är inte är så vanligt i vår tid att man byter namn. Ibland så vet jag människor. Jag har en god vän. Eh, som eh, var en ganska problematisk människa. I hans tidigare liv. Nere i borås. Och när han blev frälst så bytte han namn. Och det var, här, det var så viktigt för honom. Han hade ett icke-svenskt namn. Han var tredje eller fjärde generationen av landsmän som har kommit till vårt land. Men han sa det till mig. För han var min medarbetare under några år. Han sa, jag kunde inte längre ha det namnet. Kanske alla andra glömde men jag varje gång jag hörde namnet så kände jag vrämjelse över allt elände jag ställt till. Så jag vill ha ett nytt namn. Nu säger inte jag att det är nödvändigt. Men ibland kanske det kan kännas så. Att okej, okay, jag kände som en dålig människa. Det är gott att få byta namn. En god vän till mig som blir fräst, en kille uppifrån Karlstad. Han säger till mig. Jag skulle vilja, på den tiden var det inte skattemyndigheten som skötte utan det var kyrkobokföringen. Han sa, jag skulle vilja skriva och be att jag till mig får byta personnummer. Därför jag känner, jag är en nyskapelse. Och jag sa, det viktigaste är en nyskapelse. Inte vad du heter eller vilket personnummer du har eller vilket skolnummer du har. Det viktigaste är att du är och lever som en ny personlighet. En ny person. Jesus hade uppdraget Jesus. Jesus hade uppdraget Jesus. Han var frälsaren. För dig, för mig, men för hela världen. All synd är borttagen genom honom. Vi kan göra lite PR. För dig som lyssnar och du som är här. Imorgon ska vi ha en som Sommar, Sista bibelskolan. Jag har gjort det lite enkelt för mig Men det är faktiskt inte därför Utan vi ska lyssna till en ung förkunnare Via skärmen Som faktiskt predikar en av de här kvällarna Det finns hopp Upp i Piteå, fredagkvällen 22.00 Där han talar om Blodets betydelse Blodets renande Betydelse När jag hörde om mig kväll, Ja, vi ser nu Veckan har gått fort nu. Och det var ju tidigare. Så ska, han är. Eva numera inom. Pingsrörelsen. Reser runt. Och talar om brodets. Renande kraft. Wow. Alltså, jag har hört många predikningar. Men har man varit med sedan. Man, man var liten grabb och gick i kyrkan. Så har man hört mycket. Och jag kommer ihåg många av dem. Men det här tog tag i mig. Tänk vad blodet kan rena från allt och ge mig en ny relation till den som har skapat mig. Jesus kom till världen för att ge dig och mig sin förlåtelse. Gud bestämde att offra sin son innan du och jag ens hade börjat vår vandring. Alltså det här är egentligen... Oerhört svårt att förstå att allt det vi har ställt till med, allt det vi har gjort, var redan förlåtet. Jesus började inte dö en gång till. Jesus började inte offra sig en gång varje år som man höll på med fram till korset. Man gick in i det allra heliga som alltså är blodet. Men det är inte bockars och kalvars blod kan åsa komma det gjorde Jesus. All vår syn tog han med sig på korset. Alltså, tänk att han gjorde det till mig med tid. förtid. Innan en enda människa hade sagt att de skulle tro på honom, eller följa honom, så gjorde han det. Det är nåd. Det är oändlig nåd. Och det var just därför Jesus kom. Han kom inte för att göra en resa genom den här tiden. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Därför var han hos Sarkeus, fast de knakade, klagade på att han var där. Den här tulltjänstemannen, eller publikanen, syndaren. Han som har utkrävt så mycket fel. Ja, vi vet ju egentligen inte hur mycket han har gjort, men han säger ju själv att hälften av ägerska jag ger de fattiga. Och ska jag ha utkrävt hur mycket av dem ska de få fyra dubbelt igen, säger Sarkeus. Och så säger han, Jesus. Jag kommer för att uppsöka och frätsa det som var förlorat. Därför han här Vi går till romabrevets Tionde kapitel Vers 9 till och med Vers 13. Det här är ett I evangelisationssammanhang Och väckelsemötesammanhang Ett oerhört använt bibelord Och det ska vi fortsätta göra För det här är fantastiskt Och vi måste få folk att fatta liksom Hur fantastiskt det här är va Vers 9. För om du med din mun bekänner vadå, att Jesus är Herren, bestämd form. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från du döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och bli rättfärdig, med munnen bekänner man och bli frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är inte skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. För för om du med din mun bekänner att Jesus är herren. Outstanding. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Därför kom han. Därför kom Jesus. För att du ska bli frälst. För att du ska få ett nytt liv. Därför kom Jesus. Och jag menar, okej, okay, det här skedde innan jag ens var född. Innan jag började trampa den här jorden, innan jag gjorde garlandskaper. Sårade föräldrar, sårade människor. Så fanns det en möjlighet när jag bekände att Jesus är Herren över mitt liv. Vad var frågan i Apostlen 4 i vilkens namn gjorde ni det här? Jo, i Herren Jesus Kristi Nazarens namn. Så kunde den här mannen resa sig upp och, och gå och gå in i templet. Och bete sig illa. För det gjorde man inte. Man sprang inte in i templet och hoppade och studsade och jublade. Man betedde sig. Vördsamt. Men tänk vad gott när Jesus får komma va. Och vi blir glada i Jesus. Då får vi bete oss lite. Ovördsamt om ni förstår vad jag menar. Det är väl underbart. Här får vi hoppa och dansa och jubla. När vi upptäckt vad vi har i Jesus, eller hur? Så Jesus namnet garanterar frälsning. Det är inte jag som gör det, det är inte du som gör det, det är han. Det andra ska jag säga, Jesus namnet är nyckeln till Guds rike. Jesus namnet är nyckeln om du ska låsa upp en död. ja, nu vet jag att det finns moderna det kan vi inte låtsas att det är lite omoderna nu va det finns oerhört moderna det finns låsningar som man kan tala till och det är röstigenkänning och så låser de upp vi släpper den moderna nu jag är lite mer omodern. jag har aldrig sysslat med sånt men jag har bara läst om att det finns så nu säger jag att vi har fortfarande lås som vi behöver ha nyckel till Är du? är du med på den bilden bra Annars håller inte den här bilden. Jag tror du förstår vad jag menar. Du, om du ska låsa upp ett lås, räcker det inte att du vet hur nyckeln ser ut. Du vet, det räcker inte ens att du kan, eventuellt om det finns en siffer och bokstavskod på nyckeln. CKF till exempel har vi på nycklarna här i Lidköping, i baptistkyrkan. CKF. Jag kan inte säga att det låset. Jag vet att det är CKF jag ska använda här. Den får bli lika sluten. Jag kommer inte igenom. Men om jag har nyckeln i handen. Kan jag sätta nyckeln i låset. Och jag kan låsa upp. Det här fick några kringvandrande spåmän. Prästsöner, järnligen sju stycken. Erfara. De försökte säga, den Jesus som Paulus predikar, de hade inte nyckeln i handen. De visste hans namn. Så det räcker inte att vi vet namnet. Det är personen Jesus vi måste ha tagit. Det är den som öppnar dörren för oss. Så när Petrus står där, vi har det här i apostlarna 3 igen, vi är tillbaka i texten jag läste från början. En bit in i texten vers 6, i slutet av vers 6. I Jesus Jesu i Nazarens namn res dig och gå. Och det hände. Eller hur? Vi tror det. Det hände. Får vi spekulera lite grann. Petrus och Johannes kände Jesus. Jag skulle vilja hävda att de till och med hade Jesus i sitt hjärta. Eller hur? De hade Jesus i sitt hjärta. Därför hade de det vi har, det ger vi dig. Allt för mig ofta visar saker som vi egentligen inte står för, vi inte har möjlighet. för det finns inte här. Det viktiga är att Jesus bor här i vårt hjärta. Vi vet vem vi handlar Vi har nyckeln i handen vi kan låsa upp. Vilket det gäller sjukdom. Det gäller bindningar i andevärlden. Det kan gälla orättfärdighet. Det kan gälla synd. Känner vi honom. Du behöver vi inte ha en diagnos. Och vi behöver inte tala om för Jesus. Du vet han som har gjort det och han som gjort det. och Det, det här är fruktansvärt. Vi kan bara säga, i Jesu namn, var löst. Alltså, bland det mest fantastiska finns, jag tror Benny håller med mig och andra med som har varit med om det. Att få se människor ta emot Jesus till frälsning. Jag försöker instruera de förebedrar som vi utbildar ibland. Stå framför människan. Det står ingenstans i min bibel att när du ber måste du blunda du måste inte ens knäppa händerna. Wow. Det här var ju inte bra. Det står mer faktiskt som upplyftade händer än knäppta händer. Är det hur? Men det är viktigt. Och jag har sett när man ber med människor till frälsning. Jag hade förmån nu att stå tillsammans med en kille i tältet i på Körn. Den där fredagskvällen var det här. Det var inte jag som bad för mig. Jag, stod, jag Jag kunde inte. Förlåt. Men jag, jag kunde inte låta bli. Jag kunde inte låta bli att titta. Och se när ljuset tänds. I den killens ansikte. I namnet Jesus. Jag hade för mig att stå jämt När han bad frälsningsbön ihop med Sebastian. Nej det var. Jo, det var Sebastian som bad frälsningsbön Ja, han började väldigt svagt. Det var knappt jag hörde. Men så småningom fick jag ta ett steg åt sidan. För örat upp och sprängat på mig. Han jublade fullständigt för Jesus. Det händer någonting. När man har nyckeln i handen och låser upp. Gud hjälp oss att vi har det. Att vi känner honom. Och är kända av honom. Det är ju det som bekymrar Paulus när han skriver till församlingen Galatien. Ni som ändå har känt honom och blivit kända av honom. Befruktad av honom. Amen. Ha nyckeln i handen. Så det är viktigt att du får tag i den. Och vet vem man är. Och jag kan väl säga att. Gussna nu. Så du inte säger någonting jag inte har sagt. För det är lätt att göra det En sån kunskap, en sån erfarenhet får man inte bara på en kafferast. Du som är gift eller har varit gift, du lär dig inte känna din partner på en kafferast. Det är en resa man gör tillsammans. En arbetskamrat lär du inte känna första arbetsdagen. Du, du blir heller inte känd på första arbetsdag För jag menar, om vi kommer till en ny arbetsplats. Jag menar, vem sträcker inte upp sig och uh, använder liksom andlighetsdragen. Rätt lagda och allt går bra och man är så lycklig. och Så kommer de där dagarna man kommer med huvudvärk. Och, det var jobbigt att komma ur sängen. Och, att umgås med Jesus. Det är någonting. Vi lär oss i bönen tillsammans med honom. När vi umgås med honom. Då stannar vi upp och lär känna honom. Det finns, alltså jag har sagt det kanske hundra gånger. Det finns ett bibelord som jag tycker är så fascinerande. För det är så sant. Allt kutsord är sant. Visst, jag tror varenda bostad är sant. Jag säger inte som en så att jag tror att de här siffrorna är sanna. alltså De här eh, siffrorna, det kanske jag... Ja. De är praktiska, vill jag säga. De är praktiska. Kapitlerna är väldigt praktiska. Tänk om vi istället ska läsa, läsa, säga så här att nu ska vi läsa på sidan 383, rad 89, tre ord in. Tänk varför vi ska sitta och leta. Väldigt bra att kunna säga. Vi läser nu Johannes evangeliet. nu läser vi Matteus evangeliet. För nu ska vi läsa i Matteus 7. Alltså det här är ett bibelord som säger att Bibeln är så grundligt sann. Handen på hjärtat. Om du hade varit författare. Och du ville ha gjort någonting. Skrivit något väldigt bra. Om din mästare Jesus. Jag vet inte om det här har gått igenom din censur då eller min sensur. Matteus 7:13, gå in genom den trånga porten. Den port är vid, och den väg är bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Okej. Jag skulle kunna hålla med om jag skrivit här, alltså i, i köttet, har skrivit det här i köttet. har det här, så kan jag hålla med. Ja, det är en bred, bred väg och den går till fördärvet. Det vet vi. Det ser vi. Men också hålla med om att säga att det är få som finner den smala vägen. Det är sant. Det är sant. Jag önskar att det inte så var sant, men det är sant. För det kostar pris att gå igenom den trånga porten. Det kostar någonting att välja den vägen Men den vägen leder hem Och ärligt talat Om du ska från en plats till en annan plats Jag brukar ta bilder när vi åkte hem till min mormor morfar När jag var barn Som bodde utanför Filippstad i Värmland Vi hade 16 mil hemifrån Mariestad Det mesta var grusväg Håriga grusvägar Det var förbi Bäckhammar det var genom Christine Hamn och det var genom Filip Sason där var hårdbelagt anförde grusvägar och krokiga vägar. Men vad gjorde det? Hade vi åkt upp mot Örebro så hade vi haft asfaltväg hela vägen. Ganska rakt. Lite backigt upp i Finnerödja. Men det hade varit fin väg. Men det var ju till mormor vi skulle. Och mormor var viktig för mig. Så vad gjorde det då att man åkte på rystande vägar? Och Fjädringen var inte alls som det är på våra bilar idag. Och det luktade bensin och doftade verkligen i de bilarna vi åkte i. Men vi skulle hem till mormor. Du, vad kostar det? Vad gör det? Om det skulle vara den smala vägen... Den trånga porten och den leder hem. Han är porten in till livet. Han är vägen, står det i Johannes 14:6. Jesus säger, jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Han är vägen. Och det är viktigt också att tala om för människor som är på väg mot Jesus. Det blir inte solskensdagar varje dag. Det är inte halleluja varje dag Men jag vet en sak Jag behöver aldrig gå ensam Har han startat resan med mig Kommer han fullborda resan med mig Har han startat den där första glädjande stunden När jag får uppleva att min synd är förlåten Mitt nya liv har börjat Han kommer att vara med ända till vi är hemma och ska gå över gränsen. Jag fick tyvärr inte vara med den här sista timmarna när min bror levde. Jag var hos honom någon timma innan. Han hade bara en enda längtan. Han visste att det här var ett stort sista dygnet han levde. Han hade bara en enda längtan. Jag ska hem till Jesus. Jag ska hämta Jesus. Och bara sekunder innan livstråden brister reser sig min bror. Församlingssystern för församlingen fanns där. Min svägerska fanns där. Några av sönerna fanns där. Och så bara tittar han med ett förklarat sken. Kommer du nu Jesus? Det är sista han säger. Så sjunker han ner. Och så har han gått över till gränsen. Det höll ända hem. Det höll ända hem. Jesus namnet är både din frälsning, det nya livet. Jesus namnet är nyckeln. Och Jesus är vägen som tar dig ända hem. Gud är Herre jag ber, låt er få landa i våra hjärtan far. Herre jag tackar dig för att vi får leva i det namnet. Herre vi vi vill inte yvas över våra egna prestationer men vi tackar dig för att vi får leva i din nåd. Nu ber jag herre för oss som är här i baptistkyrkan ikväll. Jag ber för våra vänner som är med oss via Facebook, via Youtube. Fader, välsigna dem, jag ber dig i Jesu namn. Amen, amen, amen.